0: Deuxième entretien, la sexualité c'est quand même une drôle de chose, dans la vie humaine. C'est plein de paradoxes, c'est plein de mystères, et ces mystères il ne faut pas les esquiver. Je veux dire par là que j'ai toujours eu l'impression que la plupart des des gens que je connaissais, avaient tendance à évacuer un des deux côtés du mystère. Quelquefois les deux d'ailleurs. Enfin, très rares sont ceux, je ne sais pas si j'en ai jamais vu un, hein, qui maintient les deux bouts de la chaîne, comme dirait Bossuet, à ce sujet-là. C'est-à-dire qui acceptent d'être fascinés, sérieusement fascinés, par les deux côtés, les deux pôles de ce mystère. Parce qu'il y a un pôle de lumière et il y a un pôle de ténèbres. Et alors certains ne voient que le pôle de lumière, encore qu'ils le voient pas bon bien en général, ben c'est rare qu'ils en voient toute la profondeur, toute la multiple splendeur, comme dit un ouvrage célèbre. Enfin certains voient que c'est très, très beau, surtout aujourd'hui, et ils ne veulent pas voir que c'est très inquiétant, et intrinsèquement inquiétant. Et que ça n'est pas pour rien que l'église a toujours été dans une certaine méfiance à cet égard. D'autres, au contraire, voient fort bien, sentent fort bien, réagissent fort bien au côté inquiétant des sexualités comme à une chose qui leur fait peur, qui leur fait honte. Voyez-vous, il y a une notion de honte là-dedans qui est extrêmement frappante mystérieuse et qu'il faut regarder en face aussi en se demandant mais enfin pourquoi pourquoi cette honte et ça n'est pas en, justement je suis obligé de dire ça ça, ça, ça marche pas de, de rayer cette honte d'un trait de plume en disant mais non il n'y a aucune raison c'est très beau, c'est la fécondité c'est la vie euh, euh, il faut vraiment avoir un esprit tordu pour avoir honte c'est pas si simple soyez un peu plus sérieux euh, Cette honte, on peut la nier, on peut la refuser, on peut. mais même en la niant et en la refusant, on lutte contre quelque chose que nous portons en nous aussi. Il y a un trouble, il y a une honte, il y a une inquiétude, il y a une peur. Il y a quelque chose de ce genre qu'on peut nier, qu'on peut prétendre traverser, prétendre ignorer. Mais au moment même où on fait ça, on est obligé de, je ne dis pas de se forcer, mais de de décréter quelque chose qui n'est pas spontané en nous. <coughs> Au fond, si nous nous laissions vraiment aller, bah, je crois qu'on ah, se laisserait aller un peu à la manière dont les puritains se laissaient aller dans la nouvelle Angleterre ou dans l'ancienne, ou dans toutes les terres où il y a des puritains, c'est-à-dire des gens qui prennent un air extrêmement austère et sévère à l'égard de ces choses qui sont mâles, qui sont sales, qui sont redoutables, qui sont <coughs> honteuses, et puis qui, en même temps, sont fascinés. Et euh, ce livre a des conduites quelquefois euh, profondément perverses et euh, donne l'impression d'une sorte de dissociation de la personnalité à l'égard de ces choses-là. Ben, il faut regarder ça en face. Nous portons tous en nous plus ou moins le germe de quelque chose comme ça. Et ceux qui le nient, eh bien eh je dis qu'ils sont orgueilleux ou présenteux. C'est pas la vérité. Il vaut mieux regarder les choses humblement en face, c'est notre condition humaine. Elle est étrange, elle est déroutante, bon ben... Regardons. Regardons ce qu'il faut regarder, C'est-à-dire notre condition humaine. Alors, je vous parlerai d'abord un peu de la splendeur, du mystère de la sexualité. Ça, j'en ai déjà parlé à, plusieurs, à maintes reprises. Vous en trouverez des développements dans la Sainte Vierge et la Gloire, en particulier, dans les notes j'en trouverai des développements ailleurs, enfin, peu importe. Cette splendeur est tellement extraordinaire quand on la scrute à son niveau métaphysique et théologique que j'ai cru pouvoir en tirer une morale de la sexualité et une morale qui justifie d'une manière forte, élevée, fort métaphysique au niveau de la transfiguration que nous faisons aujourd'hui, qui est la fête de la gloire. Et je, serai bien, je suis bien content de pouvoir y revenir à cette occasion. Eh bien, j'ai fait de la sexualité, de la morale sexuelle une morale du buisson ardent. J'ai dit la morale, la sexualité est une chose tellement belle, tellement divine, tellement exaltante, qu'elle justifie finalement des interdits. Des interdits signifiant simplement ceci, « C'est trop beau pour toi, mon petit ami. Euh, tu accéderas à cette splendeur quand je te le dirai, comme je te le dirai selon les lois que je t'imposerai. » qui seront les lois bon, du mariage, dans le cas de l'Église, mais avec toutes les précisions que comportent les lois du mariage et avec cet interdit de euh, toucher à ces choses là en dehors du mariage, même par la pensée, car c'est là que c'est jusque là que va Jésus Christ, et ça n'est pas pour rien. Alors j'ai cru pouvoir justifier cette puissance de d'interdiction, de, quand même, qui est très forte, comme vous le voyez par la splendeur même de la vie sexuelle, aujourd'hui je suis moins sûr de moi, aujourd'hui, 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 ce, ce, ce matin, et depuis les, depuis trois semaines que je prépare un peu ces choses que j'y réfléchis pour vous, je vous préviens d'ailleurs d'avance que ce que je vous dis ne sera pas tout à fait au point, qui peut prétendre être au point dans cette affaire, mais enfin, vous ça vous gênera pas trop que je ne sois pas au point, pourvu que ça vous intéresse, que ça vous nourrisse et que ça vous aide à prier, c'est tout ce que vous demandez, vous avez bien raison, mais moi je souffre de ne pas être au point. Vous ne savez pas ce que je souffre, comme je vous le disais l'autre fois. Ça... passons. Eh bien, je ne suis plus aussi convaincu que la dernière fois, que, que pas la dernière fois que les autres fois que jusqu'à présent, que dans la Sainte Vierge de la Gloire, je ne suis plus aussi convaincu qu'il suffise d'évoquer le buisson ardent, le fruit défendu en somme, et le fruit défendu par sa splendeur même. Enfin, la terre sacrée sur laquelle on ne doit pas pénétrer sans invitation divine. Tu dois entrer sur invitation. Si tu entres en dehors de l'invitation, euh, tu, tu pêches terriblement, gravement, tu accumules sur toi des catastrophes. C'était un petit peu mon idée. Je ne suis plus sûr que ça suffise et je vais essayer. De vous dire pourquoi, aujourd'hui ou la prochaine fois. Mais voyons un peu cette splendeur qui est si, si mal compris. D'abord, je m'insurge contre une séparation qui a été acceptée par les pères de l'Église. C'est un fait depuis le début, bah parce que les pères de l'Église, ils étaient en voie de recherche aussi, à leur manière. Et ce qu'ils ont dit est très profond et, et imbattable, et on ne dépassera pas d'une certaine façon ce qu'ils ont dit, mais on peut et on doit à leur école cherchait à faire mieux, à faire des mises au point toujours plus profondes. Et ils ont semblé accepter une certaine division entre deux aspects de la vie sexuelle, dont l'un était pour eux magnifique, sans réserve, et dont l'autre était plus suspect. Le premier, ben, c'est la procréation, c'est la fécondité. La vie sexuelle, c'est la fécondité. Ça répond donc au précept divin croissé et multiplié, et le don de la vie étant éminemment dans la prolongation de l'acte du Créateur, étant une association que le Créateur offre à la créature humaine de prolonger son œuvre, association qui n'a pas été proposée aux anges de la même façon. Ah, c'est une splendeur. Ça, enfin, tout le monde est d'accord là-dessus, sauf les désespérés, bien entendu. Alors, sauf ceux qui sont par, par conséquent révoltés contre Dieu, qui n'ont pas demandé à dire au monde, et qui euh, trouvent que ce n'est pas si évident que ça, que ce soit une splendeur de donner la vie. Bon, laissons de côté ces gens-là. C'est une splendeur de donner la vie. Alors, là-dessus, tout le monde est, 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 est d'accord. Cet aspect-là de la vie sexuelle, c'est très beau. Bien. Il y en a un autre, et ce qu'on appelle aujourd'hui, ce que les pères de l'Église n'appelaient pas, justement, et là c'était peut-être une imperfection dans leur vue des choses, ce qu'on appelle aujourd'hui l'expression de l'amour humain entre l'homme et la femme. Cet aspect par où l'homme et la femme chantent ainsi, d'une manière privilégiée, leur amour réciproque. Alors, euh, comment vous dire tout Ça se bat un peu dans mon pauvre cerveau, il y a tellement de choses. Comprenez, c'est bien gentil l'amour réciproque et le champ de cet amour privilégié. Mais enfin, euh, prenons des cas, qu'est-ce que je pourrais vous vous offrir comme cas. Je, je, je voudrais essayer d'inventer devant vous, et pas d'inventer, mais d'évoquer, dans la littérature, ça doit exister, dans, dans, dans le théâtre, dans le cinéma, ça doit exister, des cas, des circonstances, des conditions dans lesquelles, bah, si, tenez, on, voilà un exemple, en, en gros, voilà, la tapisserie de Pénélope. Voilà, Pénélope, mariée à Ulysse, Ulysse, il a pas l'air d'être d'en venir souvent. Hein et <rire> Alors, les prétendants sont là, en train de persuader Pénélope que, allons, faut pas s'accrocher au passé et à une chimère. Ulysse ne reviendra pas, il n'en reviendra jamais. Allons, les, les fameuses secondes noces qui posaient un problème au père de l'église, qu'elle épouse, qu'elle épouse, hein, vite, euh, qu'elle épouse au subjonctif, n'est-ce pas et, et, le verbe. Et alors Pénélope, hein, justement Pénélope, est fidèle. Alors ça, il y a cette magnifique image, justement, de la fidélité de l'amour conjugal. Et elle est fidèle, et alors elle invente ce truc de dire D'accord, euh, laissez moi finir ma tapisserie. <rire> une tapisserie à terminer, quand ce sera fini, euh, je choisirai un prétendant, d'accord alors la tapisserie s'avère interminable, <rire> savamment, euh, astucieusement, euh, génialement interminable. Bon, la fameuse tapisserie de Père. Eh bien c'est une expression de l'amour humain ça. Magnifique expression. C'est un chant, une splendeur inégalée et inégalable. peut peut-être. C'est vraiment une très belle manière de chanter l'amour de la femme pour l'homme, je t'appartiens, c'est à toi que j'appartiens. C'est ça que vous avez dit Ce pas à d'autres. C'est l'homme et la femme, s'il s'agissait d'amitié, euh, même d'une du, amitié, euh, c'est cette amitié tellement privilégiée, entre homosexuels qu'on veut en faire un mariage, n'est-ce pas Et Comme disent mes amis, moi je veux bien qu'ils se marient, mais à condition qu'on sache à qui appartiendront les enfants. Hmm. Ce, qui, ce, ce, ce qui laisse entendre, évidemment, entre parenthèses, que un, un, un amour qui n'est pas procréateur, vous voyez c'est là où le lien n'est pas assez fait, il faudra y revenir. L'amour humain a cette splendeur, même quand on le chante entre l'homme et la femme, qu'en relation avec la procréation, même s'il n'y a pas de procréation. En fait, alors c'est un accident, mais il faut qu'il y ait que ce soit un amour procréateur par essence, même s'il ne l'est pas par accident. Et l'amour anthroposexuel ne peut pas être procréateur par essence, Vous sont les gens vrai. Hein c est, c est pas par accident qu'il n'est pas procréateur. C'est par essence. Bien. Eh bien, justement, une fois que vous avez un homme et une femme, et qu'ils s'aiment selon cette modalité de l'amour, qui, qui, qui est ordonnée par essence à la procréation, intervient ipso facto le mystère de la fidélité et de l'appartenance. Pourquoi, comment, ben c'est là ce que je ne sais peut-être pas encore très bien vous dire, mais il y a un lien. Et ça, l'Église a toujours senti entre l'indissolubilité du mariage. Même dit naturel, y a-t-il des mariages naturels et qu'est-ce que ça veut dire Je n'ai pas encore le moyen de régler ça tout de suite, c'est trop compliqué, excusez-moi, excusez-moi, je ne pas tout hein enfin, naturel ou surnaturel, dès le moment que intervient cette composante qui est l'éventualité d'une procréation, parce qu'il y a homme et femme, il y a appartenance. Et cette appartenance est un mystère tellement fort que des païens, comme l'auteur de l'Odyssée, ont pu la chanter. Je t'appartiens. Et parce que je t'appartiens et que je suis faible et que j'ai affaire à des ankiquineurs qui me pressent, eh bien, j'utilise ce stratagème de la tapisserie pour chanter ma fidélité. Ben, C'est très beau. Et alors les pères de l'Église, en particulier les plus méfiants, à l'égard de la vie sexuelle, Tertullien, Saint Jérôme, il n'en manque pas, vous diront, ah, mes petits agneaux, oh, mes petits amis, bien sûr, chanter l'amour conjugal. De la manière de Pénélope, euh, moi je suis tout à fait d'accord, et même de toutes sortes d'autres manières que vous voudrez. Mais de cette manière-là, mes bons apôtres, mes bons agneaux, mes bons amis, euh, bien sûr c'est une splendeur métaphysique, mais enfin, c'est aussi une source d'un plaisir très réel, hein Et alors, je vous soupçonne fort, mes bons apôtres, mes bons amis, mes bons agneaux, de vous intéresser à de ces splendeurs métaphysiques à cause du plaisir physique. Voilà l'attitude de beaucoup de pères de l'Église et de beaucoup de gens. Et là encore, il ne faut pas rayer ça d'après de plus en dire non, 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 et elle est tellement forte, elle est tellement importante, elle est tellement énorme que, justement, les pères de l'Église ont eu tendance à euh, apparemment presque ignorer la splendeur métaphysique de l'expression de l'amour entre l'homme la et la femme pour y voir essentiellement ce qu'ils ont appelé, bon, euh, les dangers de la concupiscence que le mariage freine, modère, enserre euh, en dans des limites raisonnables et surnaturelles mais euh, ne délivre pas, ipso facto, de ce que ça comporte d'inquiétant et de danger. Bien. De sorte qu'il y a une sorte de dissociation qui s'accomplit dans leur esprit entre ce qui fait le sel, malgré tout, de cette chose-là pour nous, humains, si on réfléchit pas et instinctivement, et qui est incontestablement de l'ordre du plaisir physique, et puis la splendeur métaphysique qui, elle, bon on peut y mettre bien sûr l'aspect amour entre la femme mais enfin en tant qu'il est procréateur et par conséquent c'est surtout la procréation d'où une sorte de dissociation entre ce qu'on appelle les deux fins du mariage voilà les deux fins du mariage qui pour les pères de l'église l'une était sacrée incontestable, indiscutable, la procréation l'autre ben, c'était un petit peu de contenir les, les fureurs virtuelles de l'instinct humain, du besoin de l'instinct du plaisir sexuel dans des limites euh, tolérables et euh, justes, euh, équitables, voulues par le Créateur. De sorte que pour faire la synthèse entre ces deux choses-là, comme euh, on prétend le faire aujourd'hui, comme je voudrais le faire aussi, là c'est pas si facile que ça. Alors, Premièrement, faisons ce qui est le plus facile, laissons de côté cet aspect du plaisir, oui, c est, c est, ce, ce, ce caractère extraordinairement insolite de ce plaisir en tant qu'il est tellement intense, mais aussi en tant qu'il est tellement... Euh, 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 quel qu épithète ambigu, que c'est l'épithète la plus faible, ambigu, porteur de trous porteur de honte, porteur d'inquiétude, porteur d'un point d'interrogation que on n'élimine pas sans présomption et devant lequel on doit rester très pauvre, et très simple. Alors, laissons de côté donc cet aspect-là que vous nous verrons en second, nous tâcherons de regarder en face. La splendeur de la vie sexuelle envisagée en, en mettant donc entre parenthèses le caractère inquiétant, étrange, déroutant... Euh, euh, ah, je trouve pas le mot. Je trouve pas le mot. Euh, quelque chose qui peut nous mettre la puce à l'oreille sur le fait que la condition humaine n'est peut-être pas tout à fait normale. Parce que justement, il y a toujours quelque chose en nous qui dit ⁇ mais enfin, ça ne devrait pas être comme ça, puisque c'est si beau. Pourquoi est-ce que ça nous met dans le trouble ?⁇ Vous voyez, il n'y a pas de raison. enfin. Est-ce que ce ne serait pas la faute au moraliste euh, et alors, un, un, un homme euh, aussi peu suspect de moralisme que le père puisqu'il veut faire une réinterprétation de la morale chrétienne dont je vous fais grâce, et puis alors elle euh, arrange tout ça très bien, et dit, ben non, c'est pas la faute de moraliste si le plaisir sexuel apparaît inquiétant, c'est la faute de plaisir sexuel lui-même qui est porteur d'une espèce de drame intrinsèque que la psychanalyse, précisément, se charge, se donne pour tâche, d'étudier et si possible de d'exorciser de sorte que la morale qu'il propose c'est une morale qui permettrait de vivre le plaisir sexuel en, en, en évacuant mais à grand renfort de, de traitement un, un, un traitement sur lequel moi je fais toute réserve mais enfin un traitement énorme massif, coûteux dans tous les sens du mot bon, si vous payez tout ce qu'il faut payer en, si vous investissez en argent et en temps et en effort tout ce qu'il faut, on arrivera peut-être à vous débarrasser de ce, cet aspect dramatique dont semble porteur le plaisir sexuel et qui est chanté, décidément je me laisse entraîner, mais euh, tant pis, par un, un auteur comme Bataille qui est un surréaliste et pour qui euh, instinct sexuel et euh, volonté de tuer, c'est la même chose, à, à la limite. Eh bien, lui aussi, il est métaphysicien. Il y a une métaphysique. De sexuel qui, qui chante la vie et la fécondité, je vais y revenir, c'est ça que je voulais dire, puis je me les entraîner, bon, mais il y a une métaphysique du plaisir sexuel vu par son côté ténébreux et qui chantera la destruction et la mort. Et si vous ne voulez pas euh, regarder ça, ben vous risquez de rayer d'un fait de plume des forces très réelles qui se manifestent ben, sur toutes les affiches, sur tous les écrans, sur toute la littérature, sur... et, puis, et puis en vous-même, et puis chez tous les autres, ce qu'on appelle le sadisme, le masochisme, toutes ces choses-là, et combien d'autres perversions. Qu'est-ce que ça veut dire ben, Henri Bataille vous dit, ben, ça veut dire, euh, à la limite, la volonté de l'individu de se dissoudre, hein, ça va très loin, de se dissoudre dans le grand tout, mais par mode de mort. Et les petits auteurs libertins du XVIIIe siècle appelaient le plaisir sexuel une petite mort. C'est une autre métaphysique. Mais, ne vous en débarrassez pas comme ça. Alors, reprenons la grande et belle métaphysique. Elle va bien plus loin, encore une fois, que ce que on, on, on soupçonne. C'est l'image des grandes noces de l'agneau entre le Christ et l'Église. Et, au-delà encore, c'est l'image de la fécondité trinitaire. Ça, je l'ai dit, redit, euh, rabâché. Mais enfin, il faut le signaler incontestablement pour mémoire, c'est très très important, même si on veut comprendre l'aspect inquiétant, il faut commencer par souligner cet aspect splendide. Il existe en Dieu une fécondité éternelle, et cette fécondité éternelle euh, se fait à trois. Le Père engendre le Fils. Le Père et le Fils à deux sont le principe fécond d'une troisième personne qui s'appelle le Saint-Esprit. Et c'est leur amour réciproque qui est au principe de l'existence éternelle, mais de l'existence de la procession, la procession qui n'est pas tout à fait une génération, mais qui est une fécondité. L'amour réciproque du père et du fils, le regard réciproque du père et du fils est fécond, et le fruit de cette fécondité, c'est une troisième personne qui s'appelle les esprit Ça, c'est le niveau ultime de la splendeur du mystère sexuel car dans le message sexuel, il se produit. Et alors là, je vais employer un mot pour lequel... Là, j'ai de la chance dans mon malheur, dans mes malheurs théologiens. J'ai de la chance, c'est que, par le plus grand des hasards, comme toujours, la veille même, du jour où j'avais bien décidé de réfléchir à cette question pour vous en parler, je suis tombé sur un bouquin qui apparemment n'a strictement rien à voir avec tout ça, et qui euh, s'appelle, euh, qui est d'un certain Moreno, un psychologue moderne fort connu, sans grand génie d'ailleurs, mais enfin qui a fait beaucoup parler de lui en Amérique et en, et en Europe, et qui est l'inventeur d'un mot que vous connaissez tous d'ailleurs, le psychodrame. Alors, pour la première fois, j'ai mis un peu mon nez dans ce que c'était qu'un psychodrame. Et il s'est trouvé que ça m'a servi pour comprendre... Après coup, je n'y attendais pas du tout, en lisant du du psychogramme, je me disais, ah bah, oui, du psychogramme, oui, d'accord, comme j'aime bien les, les questions psychologiques, je me suis tout de même intéressé à ce, à ce bouquin, n'espérant pas en trouver grand-chose, et ça m'a donné une notion, qui est un instrument, qui n'est pas plus qu'un instrument, qui est une analogie, ça vaut ce que ça vaut, mais ça va peut-être m'aider à vous expliquer ce que j'entrevois de la splendeur de la vie sexuelle dans l'esprit de Dieu, telle tel que qu'elle aurait pu et dû être vécue dans l'état d'innocence par nos premiers parents. Eh bien, ça aurait été, me semble-t-il, une sorte de psychodrame des relations de l'homme avec Dieu. Nous semble qu'il y a quelque chose de ça. Et que c'est ce qui fait, alors ici, arrive immédiatement le plaisir. Si Dieu a associé à cette relation sexuelle un tel plaisir, même lui qui a inventé ça, le plaisir. Il ne faut pas oublier ce que dit Lewis, l'auteur anglican dont vous ai souvent parlé dans la tactique du diable, où il y a une lettre du tentateur à son neveu, petit tentatorien qui essaie de faire ses, ses classes pour apprendre à tenter les hommes et là lui dit pourquoi je te parle de la vie sexuelle c'est un peu austère pour nous Donc nous Ange, on n'apprécie pas beaucoup mais enfin il faut bien s'y mettre euh, il faut que les manières les matières les plus austères euh, ne nous rebutent pas et euh, il lui dit fais attention dans, dans, dans le plaisir sexuel dans les désordres les plus euh, pécamineux que nous pouvons provoquer chez les hommes à ce sujet il y a une chose qui nous échappe Toujours, parce qu'elle appartient au Créateur, c'est le plaisir lui-même. Le, le, le plaisir lui-même n'est pas mauvais en soi. Alors, là, ça c'est très thomiste, si vous voulez. C'est très thomiste, mais c'est à peine chrétien. Tellement, et c'est ça, l'énigme que posent doute les intellectuelles, c'est que, pas seulement les puritains, mais je vous répète, nous-mêmes, si nous nous laissons, Aller à notre première impression, on est tenté de penser que, intrinsèquement, il y a quelque chose de mauvais dans ce plaisir même. En tout cas de trouble, en tout cas d'ambigu, en tout cas d'inquiétant. Et, après avoir adhéré à 100% à la doctrine de Lewis, disant que le plaisir, le plaisir, lui, est créé, il essaie, tout être est bon en tant qu'être, tout plaisir est bon en tant que plaisir parce qu'il est, il est créateur en est l'auteur, et c'est simplement le désordre de la volonté, de l'attitude humaine qui est un péché, eh bien, j'ai mis de l'eau dans mon vin. Et j'essaierai de vous expliquer qu'en effet, il y a peut-être dans la manière concrète dont pour nous se présente ce plaisir depuis la chute, depuis la chute, et c'est pour ça qu'il y a eu si facilement un tel lien aux yeux de tous les pères de l'Église et de combien d'auteurs, un lien qui est dénoncé aujourd'hui comme faux, et je l'ai dénoncé moi-même, mais c'est peut-être aller un peu vite en besogne. Entre le péché originel et les traces qu'il a laissées en nous, et la manière concrète dont ce plaisir se présente pour nous. Il y a quelque chose qui n'est pas normal, et qui est intrinsèquement perverti peut-être, non pas dans le plaisir lui-même métaphysiquement pris, mais dans la manière dont très universellement, il se présente à nous, il est vécu par nous, il est pressenti par nous. Mais quoi Qu'est-ce qui n'est pas au point à l'intérieur du plaisir lui-même. Eh bien, pour cela, dans l'espoir d'y arriver, hein, espoir fragile à vous expliquer ces choses, ben, je commence par essayer de vous montrer ce que dans l'esprit de Dieu, ce plaisir avait autant de l'innocence. Ah, autant d'innocence, il n'y pas de problème. Alors ah, je suis d'accord. Justement, c'est ce qui est fascinant dans le temps de l'innocence et ce qui nous aide à comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas aujourd'hui, c'est que cette dichotomie que, que nous éprouvons entre la splendeur authentique et métaphysique de la sexualité et puis le caractère un peu trouble du plaisir qui l'accompagne, n'existait pas. C'est presque la définition de l'innocent. Et c'est pour ça que ceux qui veulent vivre même dans le mariage, cette sexualité, sans que ça pose de problème, pour, cette histoire -là, pour moi c'est tout simple, ceux-là sont présomptueux parce qu'ils prétendent, à l'aide de la grâce du mariage peut-être, mais enfin je ne pas ils ont tellement approfondi ces notions-là, hein, ils prétendent revivre l'état d'innocence, ils prétendent à être innocents, c'est le pire des péchés, c'est une présomption intolérable, et c'est bien plus grave que les péchés sexuels eux-mêmes. Vous voyez, ça n'existe pas cette histoire. Nous ne sommes pas innocents. Et la manière dont, justement, dans l'ordre de la rédemption, nous retrouvons cette innocence, comporte cette modalité originale qui n'aurait probablement pas existé, je crois, fermement pas existé, d'après les pères de l'Église, dans l'état d'innocence, à savoir que ceux qui retrouvent intégralement la pureté des origines sont emportés vers la continence parce qu'ils sont emportés vers le pressentiment de la gloire, dans lequel il n'y aura plus d'hommes et de femmes, et dans lequel on ne se bariera plus. Alors, c'est qu'il y a quand même quelque chose. Pour anticiper, puisque je bafouille consciencieusement, euh, dans l'état d'innocence. Alors ça, c'est mon idée à moi. Hein. C'est le début de mon idée, qui est complètement rocambolette. Je vous préviens d'avoir. Dans le début de mon idée, puisque j'essaie tout de même de mettre en place des choses que personne n'a réussi jusqu'à présent à mettre en place, et je prétends pas y arriver mieux que d'autres, mais enfin, je prétends essayer, puisque ça nous laisse tous un peu insatisfaits. Eh bien, j'admets, je, 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 je crois, j'espère, je suppose, j'entrevois que la vie sexuelle, avec son plaisir, était dans l'état d'innocence, j'emploie le mot, et sur ce point je me sépare un tout petit peu de saint Thomas. Un sacrement qui était un prélude à la gloire. Voilà ce que je, je soupçonne. Eh bien, dans l'état de la chute, il n'en sera plus jamais ainsi. Le plaisir sexuel peut nous donner à pressentir et à désirer, peut nous donner à comprendre et à pressentir que nous sommes faits pour la gloire. Il ne sera pas le sacrement qui nous y mène. Lorsque la gloire se présente avec cette force, de la transfiguration, elle amène les chrétiens à faire ce que Joseph et Marie ont fait spontanément. Euh, non. C'est dépassé. L'étape, l'auberge de la sexualité est brûlée. C'est le cas de dire, dans l'ordre rédempteur. Ou elle est brûlée, ou alors, si elle n'est pas brûlée, ben c'est qu'on est encore dans la misère. Voilà. Une misère bénie, une misère sanctifiée, une misère guérie par le sacrement de mariage où le Christ se penche sur nous pour nous guérir. Mais enfin, c'est pas encore la grande, c'est pas encore l'innocence et la gloire. Et quand revient vraiment l'innocence et la gloire, eh bien arrive la virginité ou la continence, enfin la chasteté parfaite que Marie et Joseph, je les prends comme exemple, et je ne prends pas les religieux puisqu'ils étaient mariés, mais ils ont eu l'instinct de cette virginité antérieurement à leur mariage et postérieurement à leur mariage Virgo Perpétua. C'est un fait. Ça, c'est caractéristique de notre Rédempteur. Avant la chute, il n'en aurait pas été ainsi. Ah, c'est très humiliant, mais ben, c'est comme ça. Avant la chute, c'est par l'exercice de la sexualité qui aurait été vraiment un sacrement, me semble-t-il, et ça, c'est toute la splendeur de la sexualité. Oh, elle est très belle, elle est très grande, elle est magnifique, ça ne pas pour nous. Elle n'est plus pas de la même façon. Avant la chute, alors là, oui, la sexualité aurait été ce psychodrame. Et alors là, vous allez peut-être m'accorder que je touche des choses que vous sentez. Ce psychodrame dans lequel Dieu aurait offert à l'homme et à la femme de tenir chacun son tour et en même temps, les deux peuvent très bien coexister, Chacun a un certain point de vue, ben, la place de Dieu-même, dans les rapports entre l'âme et Dieu. De façon à ce que l'homme et la femme vivent entre eux quelque chose de ce que Dieu veut vivre avec chacun de nous. Et voilà pourquoi c'est tellement extraordinaire. Je vous ne direz pas que je ne chante pas les louanges de la sexualité. Seulement, c'est là où vous allez peut-être commencer à soupçonner que c'est drôlement inquiétant maintenant. Pourquoi Moi, Parce que c'est très simple, je peux vous définir maintenant ce qui fait l'essence du plaisir sexuel, du désir sexuel tel qu'on l'éprouve dès qu'il commence à naître en nous. Et là, je suis obligé de dénoncer euh, tout de suite une chose que j'ai longtemps dit, mais qui me paraît tout à fait insuffisante aujourd'hui, à savoir que c'est l'intensité même du plaisir sexuel qui fait son danger. Euh, ce n'est pas vrai au sujet de l'Église et ce n'est pas vrai en soi. Le, le, la drogue par exemple ou n'importe quel plaisir devient dangereux quand il devient trop intense je l'accorde, mais tant qu'il n'est pas trop intense ben, il n'est ni dangereux, ni honteux, ni inquiétant ni trouble ben non, non je... et puis voilà. tandis que le plaisir sexuel justement, dès qu'il s'éveille et si peu que ce soit est vécu comme quelque chose à la fois de fascinant et au fond si les hommes étaient honnêtes et humbles et coupable. Dès le début, dès le départ, dès le principe. D'où la grande tentation manichéenne et que je récuse, de considérer la vie sexuelle comme intrinsèquement mauvaise, ce qui, naturellement, est une catastrophe métaphysique, théologique, antichrétienne contre laquelle l'Église a réagi en, en affirmant la sainteté du mariage et saint Thomas en affirmant la sainteté de l'être en tant qu'être, la bonté de tout plaisir en tant qu'être, et en tant que plaisir, tout à fait d'accord. Alors, comment ça s'arrange Eh bien, la formule que je vous propose, une formule que je vous propose, c'est que le plaisir sexuel est vécu maintenant par nous comme un psychodrame dont le principal acteur est devenu absent. C'est très simple. À savoir Dieu. Voilà. C'est un psychodrame où chacun des deux acteurs joue la place de Dieu, seulement il n'y a plus de Dieu. Tout au moins spontanément, au départ. Vous comprenez Il n'est pas intrinsèquement présent au plaisir sexuel et cependant, la portée métaphysique. De ce plaisir est immédiatement sorti. Comme quelque chose effectivement de fascinant, où on va être un Dieu pour l'autre et l'autre un Dieu pour nous, et c'est ça qui excite le plaisir. Toute autre euh, explication est, est sordide, vous comprenez sordide. Parce que ça explique pas seulement le plaisir, ça explique aussi les perversions. À partir du moment où, entre deux créatures, chacune à son tour joue le rôle de Dieu, vous pensez vous appenaître. N'est ce pas? La tyrannie, l'esclavage, la destruction, la, la férocité, tout ce que vous voudrez qui va permettre de chanter, en effet, ah oui, de chanter, tu es un dieu pour moi. Et dans cet ouvrage que je ne vous recommande pas, et que je n'ai jamais lu, et ce film que je n'ai jamais vu, et que je n'ai pas l'intention de voir, qui s'appelle l'histoire d'eau, j'en sais suffisamment pour vous dire que précisément, c'est la femme qui subit les sévices en question jusqu'à la mort, qui désire éprouver tout cela et jusqu'à la mort pour pouvoir éprouver, expérimenter, être possédée. ce que ça veut dire? Si ce n'est un sacrement de l'union à Dieu, mais dont Dieu est absent. C'est parce que, justement, on, on, on veut savourer la vie mystique sans vie mystique. Voilà ce que, intrinsèquement, le plaisir sexuel nous propose dès le départ. Les saveurs de la vie mystique sans Dieu. Entrez, entrez, mesdames et messieurs, et vous allez connaître, grâce à nous et le spectacle que nous vous offrons, toutes les splendeurs de la vie mystique, sans aucune des assaises ni des sacrifices nécessaires, et sans ce personnage tout de même un peu embêtant qui s'appelle Dieu. Voilà. Je ne crois pas que ceux qui sont honnêtes parmi vous diront que ma description n'est pas fidèle. En tout cas, si vraiment, et en toute honnêteté, vous trouvez que c'est pas ça que vous trouvez dans la vie sexuelle, ben je tenterai de vous dire, alors vraiment, c'est que ça ne vous intéresse pas beaucoup. Et alors dans ce cas, oui, croissez et multipliez, <rire> en toute sécurité, si vraiment ça vous dit pas, si vraiment ça vous dit rien, ce que je dis là, vous... non, vraiment, non, je pas, non, vraiment, euh, euh. bon, eh bien, mangez et buvez, ça fait d'accord, hein. si c'est pas ça que ça évoque pour vous un peu, alors effectivement vous ne risquez pas grand chose, mais excusez-moi, l'expression c'est que vous êtes devenu déjà nuque de la vie des hommes ou par naissance plus ou moins châtré, Ce que d'ailleurs vise précisément la psychanalyse. Mmh. Ouais. Éprouver une vie sexuelle qui n'est plus cette portée métaphysique tout de même effrayante. Tout de même effrayante, enfin. Vous voyez Alors, euh, pour en revenir à la splendeur, puisque décidément je la laisse de côté, je croyais traiter la splendeur, et je traite l'autre côté, mais c'est indissociable, parce que justement le côté inquiétant s'explique par la splendeur même. On que si la vie sexuelle a été voulue par Dieu, comme ce sacrement de l'infini, mais de l'infini surnaturel, de, de, des noces mystiques, de, du mariage spirituel, et finalement de la vie dignitaire. Alors évidemment, euh, une condition humaine dans laquelle ce principal ce personnage du psychodrame qui, nous dit, qui dit à chacun des deux protagonistes « Prends ma place, et puis à l'autre, prends ma place, et puis jouez ensemble pour que vous compreniez qui je suis. » Si celui-là, il est, il est bouté dehors, il est absent, il est inconnu, on le, il est inconnu au bâtiment, on ne le connaît pas, on n'a pas, pas envie d'avoir affaire à lui. Évidemment, ça devient monstrueux, précisément parce que c'était extraordinairement beau. Ça devient idolâtre, ça devient sacrilège. Et intrinsèquement, dès le départ, il y a de quoi avoir peur, dès qu'on sent le premier émoi de cette chose-là. Donc, vous voyez, que je ne peux pas dissocier l'analyse du caractère excitant de l'analyse de la splendeur. Mais enfin, pour en revenir à la splendeur, elle comporte cette leçon. Donc, que ce qui fait la splendeur de l'amour humain entre les femmes, c'est que c'est un amour substantiellement procréateur, c'est-à-dire que Dieu, c'est pas seulement l'existence qui va être donnée à un enfant, c'est que cet enfant va venir au monde comme procédant de l'amour réciproque de, de l'homme et de la femme, à la manière dont le Saint-Esprit procède du Père et du Fils dans la Bon, Alors là, 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 écoutez, hein, qu'est-ce que vous, vous ne désirez plus Les anges n'ont pas ça, c'est un fait. Alors, euh, il me reste pas mal de choses à dire, je les réserve euh, plutôt pour ce soir, euh, ce qui est très difficile dans tout ça, c'est de définir la consistance naturelle de l'amour humain et du mariage, indépendamment de cette portée surnaturelle que j'évoque maintenant. Je... je ne sais pas si j'y arriverai, mais euh, après avoir réfléchi à ces choses, je me suis forgé une petite idée sur les rapports qui existent alors entre le fruit défendu dans la Genèse et la sexualité car certains ont voulu dire que le fruit défendu c'était la sexualité même c'est quand même très difficile à soutenir c'est difficile à soutenir parce que dans mon esprit et je crois que là je tiens la route quoi. justement le fruit défendu alors là oui c'était vraiment le buisson ardent c'était la chose qui allait nous donner la gloire Or, si la vie sexuelle avait donné immédiatement la gloire à nos premiers parents, bah, il n'aurait pas pu mettre au monde, dans les conditions naturelles, qui euh, demeurent quand même la loi de la génération, éduquer des enfants dans des conditions non glorifiées qui sont requises pour qu'on puisse encore parler d'éducation. Le royaume des cieux, c'est le royaume du terme, de la perfection, de l'achèvement, ce n'est pas le royaume de l'éducation, ni de la mise au monde si on ne met pas au monde dans le royaume des cieux, ce qui paraît une grave imperfection, mais c'est tout simplement parce qu'on a mis au monde. Et que malgré tout, la mise au monde et l'éducation, c'est de l'ordre de du de devenir vers Un certain état saturé de perfection et de splendeur, tel, tellement saturé d'harmonie en effet, qu'il n'y a plus lieu et il ne faut plus ajouter une seule personne, un seul visage à cette multiple splendeur des élus au ciel, par conséquent la fécondité n'a plus lieu d'être rigoureusement. Par conséquent, si Dieu voulait que l'amour humain et procréateur imite la splendeur de la procession sanitaire, pour que cette procréation ait lieu, il ne fallait tout de même pas que l'homme soit glorifié par la procréation elle-même, sans quoi elle aurait été interrompue par l'éruption du royaume des cieux. Donc on ne peut pas dire que la sexualité propagandite, c'était le fruit défendu. Alors quel rapport y a-t-il il faudra voir ça de plus près, et c'est là que j'ai une idée un peu rocambolesque, mais qui risque tout de même d'avoir sa vraisemblance. Entre le fruit défendu, dont il est question de la Genèse, et cette vie sexuelle si fascinante et si inquiétante de nous de parler, eh bien, vous le saurez ce soir à la fin de la récollection.